0: My body, my choice oder zu deutsch mein Körper, meine Entscheidung. Dieser Spruch wurde wie kein anderer zum Slogan der Pro-Choice-Bewegung. Und die spontane Reaktion wahrscheinlich eines jeden Lebensschützers auf diesen Spruch lautet It's not your body, it's not your choice. Aus unserer Sicht ist es ganz klar, dass es sich hierbei um zwei Körper handelt, um zwei Personen, um die es hier geht. Warum wir uns in Diskussionen darüber immer wieder im Kreis drehen und ein paar wichtige Aspekte dieses Arguments, schauen wir uns heute an. Ein Zellhaufen Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute denke ich ein bisschen nach über diesen Slogan My Body, My Choice. Und das Erste, was mir einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass man manchmal in einer Diskussion über das Thema Abtreibung den Eindruck hat, dass da zwei Menschen vollkommen aneinander vorbei diskutieren. Ich bin da selber in der Gefahr, dass ich einfach alle meine Argumente loswerden möchte oder mir tausend Sachen einfallen, die ich gerne sagen will, aber ich merke, dass das beim anderen überhaupt nicht ankommt, weil wir von vollkommen unterschiedlichen Grundannahmen ausgehen. Und wenn wir uns diesem Thema My Body, My Choice nähern, dann müssen wir natürlich erstmal abklären, welche Grundannahme hat mein Gegenüber. Denn für die Pro-Life-Bewegung ist es klar, dass es hier nicht nur um den Körper der Frau geht. Denn auch wenn sich die Schwangerschaft im Körper der Frau abspielt, ist es ja doch der Körper einer anderen Person, der getötet wird. Und vor dem Hintergrund dieser Annahme ist es für uns total logisch, Und einleuchtend das anzuerkennen, dass es da um einen zweiten Körper geht, um einen anderen Körper, über den ich kein Bestimmungsrecht habe. Zumindest nicht in dem Sinne, dass ich ein Bestimmungsrecht über die körperliche Unversehrtheit dieses Menschen hätte. Also wenn ich jetzt im Gespräch bin mit jemandem über das Thema Abtreibung und diese Person sagt es darf sich niemand in die körperlichen Angelegenheiten einer Frau einmischen, dann kann ich sagen, ja, das stimmt, aber der Körper des Babys ist ein anderer, das ist eine andere Person und wenn diese Grundannahme schon nicht da ist beim anderen, naja gut, dann ist ja klar, warum wir aneinander vorbeireden. Also müssen wir erstmal abchecken, was ich die letzten Wochen schon ein bisschen angefangen habe abzuklären, ob das denn ein Mensch ist oder nicht, ob das der andere glaubt oder nicht. Und da können wir im Prinzip auf drei Grundhaltungen stoßen. Das eine ist zu sagen, nein, es ist ganz klar kein Mensch. Das zweite ist, ich weiß es nicht und vielleicht interessiert es mich auch gar nicht. Und das dritte ist, ja, wegen mir ist es ein anderer Mensch, wegen mir hat dieser Mensch auch Rechte. Aber das Recht der Frau steht immer über dem Recht des Kindes. Also ich glaube von den, ich sag mal, hartgesottenen, Pro-Choicern sind das schon recht viele, die die Sache bis zu Ende durchdacht haben, die dann sagen, ja, wegen mir ist es ein Kind. Aber es ist trotzdem die Entscheidung der Mutter, ob das Kind leben darf oder nicht. Das ist jetzt eine Ethik, mit der, glaube ich, viele nicht mitgehen könnten, die an sich für Abtreibung sind, aber die vielleicht die Sache nicht zu Ende durchdacht haben. Also ich glaube, dass schon viele, die so aus dem Bauch heraus sagen würden, ja, ich finde, das sollte die Entscheidung der Frau sein, wenn sie denn zu der Überzeugung kämen, dass das doch ein Mensch ist mit Menschenrechten, dass sie dann da nicht mitgehen könnten. Aber es gibt doch auch viele, die das so sehen, die da kein Problem darin sehen, das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen über das Lebensrecht eines anderen Menschen zu stellen. Jetzt mag es uns erstmal intuitiv überhaupt nicht seltsam vorkommen, dass Menschen unterschiedliche Rechte oder unterschiedliche Berechtigungen haben, Macht auszuüben über andere, über ihnen Anvertraute. Zum Beispiel haben ja Eltern logischerweise eine gewisse Verfügungsgewalt über ihre Kinder, in dem Sinne, dass sie bestimmen können, beispielsweise, ob sie geimpft werden oder nicht, in welche Schule sie gehen dürfen. Sie dürfen ihnen gewisse Aufgaben erteilen im Haushalt oder wie auch immer. Aber ich glaube, die meisten würden zustimmen. Wenn ich sage, dass das Recht auf Leben prinzipiell von anderer Natur und von anderer Qualität ist als alle anderen Rechte, die wir haben. Denn ohne das Recht auf Leben gibt es keine anderen Rechte. Und wenn wir uns jetzt mal nur geborene Menschen anschauen, dann würde auch eigentlich wahrscheinlich jeder zustimmen, wenn ich sage, das Recht auf Selbstbestimmung hat auch Grenzen. Nämlich da, wo ich die Freiheit eines anderen in Gefahr bringe oder beschneide. Oder die auch die Sicherheit eines anderen Menschen. Beispielsweise hat, glaube ich, keiner ein Problem damit, dass der Staat verbietet, dass Menschen unter Alkoholeinfluss Auto fahren. Ich darf so viel Alkohol trinken, wie ich verantworten kann für mich, aber ich darf damit nicht in ein Auto steigen, denn dann bringe ich potenziell andere Menschen in körperliche Gefahr. Und das ist jetzt aus Sicht des Lebensschutzes die Grundhaltung, die prinzipiell immer gelten sollte. Was ist im Fall einer Schwangerschaft der Unterschied? Die Pro-Choice-Bewegung sagt, Keiner hat das Recht, den Körper eines anderen zu benutzen, ob es auch dazu sei, zu überleben. Es gibt da verschiedene Analogien, die das deutlich machen sollen, dass keiner einen Anspruch hat, den Körper eines anderen zu benutzen, um das eigene Überleben zu sichern. Ich glaube, die berühmteste davon ist die Geigenspieler-Analogie. Ich möchte das jetzt nicht im Detail ausführen. Ähm, Ihr könnt es gerne recherchieren, wenn euch das interessiert. Da gibt es ganz viel zu. Vom Prinzip her ist es so, dass eine andere Person über Nacht an mich angeschlossen wird. Also ihr Überleben ist plötzlich abhängig von meinem eigenen Körper und damit soll dann sozusagen gezeigt werden, dass keiner einfach ein Recht hat, auf meinen Körper, um sein eigenes Überleben zu sichern. Denn dieses Beispiel würde ja deutlich machen, dass da meine Selbstbestimmung über dem Lebensrecht der anderen Person stünde. Jetzt habe ich zwei große Probleme mit dieser Analogie. Und ich kann es eigentlich kaum fassen, dass man das immer wieder sagen muss. Aber in den allermeisten Fällen wird eine Person nicht einfach so über Nacht schwanger, ohne etwas dafür getan zu haben. Leider natürlich nicht in allen Fällen, aber meistens geht dem Ganzen ein einvernehmlicher Akt der Sexualität voraus, von dem hoffentlich alle Menschen, die ein Sexualleben haben, auch wissen, dass das zu einem Kind führen kann. Da sind wir noch mal Bei dem Punkt vom letzten Mal, verantwortungsbewusster Umgang mit Sexualität. Das hört sich jetzt für manche total altmodisch an oder verklemmt oder sonst was. Der Punkt ist, Handlungen haben Konsequenzen. Und die Pro-Choice-Bewegung sagt dann auch oft diesen Spruch, consent to sex is not consent to pregnancy. Also Einwilligung, Sex zu haben, heißt nicht Einwilligung, schwanger zu werden. Aber das ist in meinen Augen einfach Quatsch, weil das total an der Realität vorbeigeht. Die kanadische Lebensrechtsaktivistin Laura Klaassen von der Organisation Choice for Two macht immer wieder Videos, in denen sie einzelne Argumente der Pro-Choice-Bewegung satirisch darstellt. Und dieses Argument stellt sie eben folgendermaßen dar. Sie sagt, ich möchte zwar so viele Donuts essen, wie ich will, aber ich bin nicht einverstanden damit zuzunehmen. Es kann mir keiner aufzwingen, dick zu sein, wenn ich nicht dick werden will, aber ich will trotzdem so viele Donuts essen, wie ich will. Oder ein anderes Beispiel ist, äh, wenn man Ball spielt auf einer Wiese in einem Wohngebiet und man wirft den Ball, sodass er ein Fenster zerstört, dann kann man sich nicht aus der Verantwortung ziehen, die Scheibe wieder zu ersetzen, weil man sagt, naja, ich habe zwar hier Ball gespielt, aber ich war nicht damit einverstanden, eine Scheibe kaputt zu machen. Und ohne da jetzt irgendjemandem Vorwürfe machen zu wollen, er oder sie wäre nicht verantwortungsbewusst mit seiner Sexualität umgegangen oder hätte nicht dafür Sorge getragen, nicht schwanger zu werden, aber es ist für uns in allen anderen Fällen das Normalste auf der Welt, Konsequenzen zu tragen für unsere Handlungen. Warum nicht in diesem Punkt? Und ich meine damit auch die Männer, ganz besonders die Männer, denn in wirklich vielen Fällen, ja, ist es so, dass der Mann nicht zu dem Kind steht oder nicht zur Frau steht, wenn sie das Kind behalten möchte. Und, die Frau sich dadurch unter Druck gesetzt, fühlt das Kind abzutreiben. Das kommt leider immer wieder vor. Und ich bin absolut dafür, die Männer hier auch zur Verantwortung zu ziehen, nicht nur die Frauen. Okay, aber nun zum zweiten Punkt, der mich sehr stört an dieser Analogie. Das ungeborene Kind ist dein eigenes Kind. Also das ist schon mal etwas komplett anderes als eine wildfremde Person, die von mir abhängig ist. Natürlich kenne ich diese Person noch nicht, kenne ich dieses Kind noch nicht. Aber es ist rein biologisch gesehen dein Nachkomme. Es ist dein Kind. Und erstens finde ich das schrecklich, von diesem Kind dann wie von einem Parasiten zu reden. Und dieses Wort wird sogar manchmal benutzt. Ich finde das einfach nur furchtbar traurig, wenn da darüber gesprochen wird, in einer Boshaftigkeit und in einem Ekel. Das, Das tut mir immer direkt weh im Herzen, wenn ich höre, wie über die eigenen Kinder so gesprochen wird. Aber ganz abgesehen davon ist es doch das normalste auf der Welt, dass Eltern für ihre eigenen Kinder eine andere Art von Verantwortung haben, wie für andere Menschen, egal wie gut oder schlecht sie dieses Kind bisher kennen. Also, wenn ein Kind geboren ist, da steht das Jugendamt vor der Matte, wenn die Kinder missbraucht werden oder körperlich in Gefahr geraten und völlig zurecht. Also, das macht einfach nur deutlich, dass Eltern ihren Kindern gegenüber eine andere Art von Verantwortung haben als irgendwelchen wildfremden Geigenspielern. Und auch wenn du diese Analogie derart anpasst, dass du sagst, ja, wenn es jetzt dein eigenes Kind wäre, das an dich drangehängt würde, da könnte man dann wieder anfangen zu unterscheiden, zu welcher Art von Fürsorge Eltern ihren Kindern gegenüber verpflichtet sind und so weiter und so fort. Aber wir brauchen gar nicht tief philosophisch zu werden, um das einfach nur anzuerkennen, dass die meisten Eltern alles für ihre Kinder tun würden und ihnen alles geben würden, um sie irgendwie am Leben zu erhalten oder zu retten, wenn es denn nötig wäre. Ich glaube, da würden die wenigsten Eltern ihren Kindern irgendetwas vorenthalten. Und da kommen wir dann eben wieder zurück auf diesen Punkt. Ist das ungeborene Kind ein Mensch oder nicht? Und macht die Erwünschtheit einen Unterschied darin, ob der Mensch wertvoll ist oder nicht? Da habe ich ja schon von gesprochen. Also wir sehen schon, wir kommen immer wieder zurück auf diese Frage, ab wann ist der Mensch Mensch und ab wann ist der Mensch wertvoll? Und unter welchen Bedingungen ist ein Mensch denn wertvoll? Denn, ja, Abtreibungsbefürworter würden eben sagen, alles, was sich innerhalb meines Körpers abspielt, ist meine Entscheidung und darüber habe ich die Verfügungsgewalt, auch wenn es ein anderer Mensch ist oder gerade, wenn es ein anderer Mensch ist. Und aus Sicht des Lebensschutzes würden wir eben sagen, gerade weil es ein anderer Mensch ist, hast du eben kein Recht, über diese Person zu bestimmen. Du hast eine Pflicht, dieser Person deinen Körper zur Verfügung zu stellen, weil die einzige Alternative dazu ist, diesen Menschen zu töten, ihm das Leben zu verwehren. Und wir kommen in so einem Fall nicht aus einer Dilemmasituation heraus, denn beide Seiten sehen ja ein, dass hier ein gewisses Opfer gebracht werden muss, Die Abtreibungsbefürworter sehen möglicherweise ein, dass da ein Menschenleben beendet wird. Und die Lebensschützer sehen ein, dass dann eine Frau gegebenenfalls gezwungen werden muss, eine Schwangerschaft zu führen, die sie vielleicht so nicht wollte. Und das hat sich jetzt wahrscheinlich sehr hart angehört, wenn ich davon gesprochen habe, eine Frau dazu zu zwingen, eine Schwangerschaft fortzuführen. Das hört sich, glaube ich, sehr erbarmungslos an. Aber ich möchte es wirklich nochmal betonen, dass es auch Lebensschützern um das Wohl der Frau geht dass es auch andere Aspekte gibt, warum eine Abtreibung nie die beste Lösung ist aus unserer Sicht. Beispielsweise mögliche psychische Folgen. Aber das ist jetzt heute und hier nicht das Thema. Und ich will das nicht ausblenden, dass es wirklich auch Härtefälle gibt, dass es schwierige Fälle gibt, in denen es total unbarmherzig klingt zu sagen, du solltest das Kind trotzdem gebären. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Ich möchte es nur sagen, damit jetzt nicht der Vorwurf kommt, ich würde das total ausblenden oder mir wäre das nicht bewusst, dass diese Fälle existieren. Das stimmt nämlich nicht. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Aber da dieses Dilemma nun mal besteht, die Abwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Leben des Kindes, kommen wir nicht umhin, darüber zu diskutieren und darum zu ringen, dass der Wert dieses Lebens anerkannt wird, dieses ungeborenen Lebens. Und ja, das Leben der Frau ist auch wertvoll, aber es geht hier eben um ihr Selbstbestimmungsrecht, das in der Hierarchie nun mal unter dem Recht auf das Leben eines anderen Menschen steht. Wenn wir das nicht festsetzen, dass diese Hierarchie in der Reihenfolge gültig ist, warum sollte dann überhaupt noch irgendjemand Respekt vor dem Leben eines anderen Menschen haben? Denn normalerweise sind wir uns relativ einig darüber, dass Menschen, die abhängig von anderen sind, die eine gewisse Verletzlichkeit oder einen bedarf nach hilfe und unterstützung haben nicht weniger sondern mehr schützenswert sind als andere also kinder kranke menschen menschen mit einer behinderung wehrlose menschen in der regel gewähren wir diesen menschen einen besonderen schutz auch vor den eigenen eltern also warum macht es einen unterschied ob dieser mensch geboren ist oder nicht Da sind wir wieder zurück bei der Frage nach der Menschlichkeit, nach dem Personenstatus des Menschen. Also warum reden wir so oft aneinander vorbei in dieser Debatte? Naja, weil es eben für die einen ganz klar ist, dass das Kind genauso in die Gleichung mit einzubeziehen ist wie die Frau und für die andere Seite ist es eben total klar, dass das nicht der Fall ist. Ich bin da selber manchmal ein bisschen ratlos, weil ich mir denke, ja, ich bin ja auch für die Frau, ich will ja auch für die Frau das Beste, aber Hier wird einfach dieser andere Mensch komplett ausgeblendet und ich finde es dann manchmal ein bisschen schade, wenn es eigentlich gar nicht darum geht, was können wir denn für die Frauen tun, wie können wir es schaffen, dass Abtreibung irgendwann obsolet wird, weil der Wille der Frau derart über alles andere gestellt wird, dass man fast nicht zu dem Punkt vordringen kann. Also damit meine ich jetzt der Wille der Frau, das Kind zu bekommen oder nicht. Das scheint nämlich für viele das einzige Kriterium zu sein, das gültig ist. Also falls du dir noch kein Bild darüber gemacht hast, ob das Ungeborene ein Mensch mit Menschenrechten ist oder nicht, dann hör dir mal Folgen 2 und 4 meines Podcasts an. Schau auch mal unten in die Show Notes rein, ich verlinke dir das Video von Laura Klaassen und mal schauen, ob ich noch ein paar andere Sachen reinpacke. Und dann freue ich mich, wenn wir uns auch auf anderen sozialen Netzwerken mal wiedersehen. Macht's gut und bis bald, euer Zellhaufen, Sabina.